0: Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'Infobref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar Essence. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ses épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 14 décembre. François Legault trouve que les négociations avec les enseignants avancent très bien. Il a indiqué qu'il avait bon espoir que tous les enfants retournent à l'école dès lundi prochain. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a dit elle aussi qu'un accord pourrait être trouvé avant lundi. Mais la Fédération autonome de l'enseignement, dont les 66 000 membres sont en grève depuis trois semaines, a répondu que, contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles ne sont pas encourageantes. Les pharmaciens appellent à la vaccination contre les virus respiratoires. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires souligne la hausse inquiétante selon eux des cas de Covid-19, de grippe et de virus respiratoires syncytial, alors que les grèves du secteur public causent un débordement record dans les services d'urgence. Selon les pharmaciens, depuis le début de la campagne automnale, plus d'un million de doses de vaccins contre la Covid et la grippe ont été administrées en pharmacie. Mais ils s'inquiètent que seulement 50% des personnes âgées de 70 ans et plus aient reçu une nouvelle dose de vaccin cet automne. Les presque 200 pays réunis à Dubaï à la COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, sont parvenus à un accord. Cet accord, qui est non contraignant, appelle tous les pays à entamer une transition pour s'éloigner progressivement des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, afin d'atteindre la carboneutralité avant 2050. C'est la première fois que la déclaration d'une conférence COP pointe ainsi vers un abandon du pétrole et du gaz. Les précédentes déclarations ne s'étaient attaquées qu'au charbon. Le texte adopté souligne aussi la nécessité d'une réduction profonde, rapide et durable des émissions de GES pour parvenir à limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel. Aux états unis Joe Biden fait désormais l'objet d'une enquête formelle en destitution. La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a voté en faveur de l'ouverture d'une enquête en destitution du président démocrate. Les Républicains tentent de prouver que Joe Biden est impliqué dans les affaires controversées de son fils, Hunter, mais ils n'ont produit aucune preuve contre Biden et cette procédure en destitution n'a presque aucune chance d'aboutir. L'ouverture formelle d'une enquête donnera cependant aux représentants républicains davantage de pouvoir, notamment pour assigner des témoins à comparaître. Les Canadiens consacrent une part record de leurs revenus à payer leurs dettes. Le ratio du service de la dette des ménages, c'est-à-dire le pourcentage de leurs revenus disponibles qu'ils consacrent à rembourser leurs dettes, dépassait 15% au troisième trimestre. C'est le niveau le plus haut calculé par Statistique Canada depuis 1990. Pour fin de comparaison, aux États-Unis, le ratio du service de la dette des ménages est légèrement inférieur à 10%, donc un tiers plus bas. Pour une troisième fois de suite hier, la réserve fédérale américaine, la Fed, a décidé de ne pas augmenter son principal taux directeur. Elle le maintient donc dans une fourchette de 5,25% à 5,50%. Mais le discours du président de la Fed, Jerome Powell, a pris une orientation un peu différente de celle des derniers mois. Powell a reconnu que lui et ses collègues avaient discuté de l'éventualité de baisser les taux parce que l'inflation continue de ralentir et le marché du travail continue de se rééquilibrer. Alors après son discours, les principaux marchés boursiers nord-américains ont tous affiché des gains importants. Forte hausse des profits chez Dollarama dans un contexte inflationniste, le détaillant Montréalais a augmenté à son trimestre terminé fin octobre, comparé au même trimestre de l'an dernier. Il a augmenté ses ventes de 15% et ses profits de 28%. Cependant, lors d'une réunion téléphonique pour discuter des résultats financiers, le PDG de Dollarama a averti que le secteur des biens de consommation est de plus en plus compétitif. La firme de génie Conseil de Québec, Norda Stello fait une acquisition en Colombie-Britannique. Elle achète CWA, une entreprise d'ingénierie de Vancouver spécialisée dans les infrastructures pour la manutention de matériaux en vrac. Cette acquisition ajoute plus de 100, 100 employés aux 750 employés actuels de Norda Stello. La Caisse de dépôt et placement du Québec contribue à cette transaction en prêtant 12 millions de dollars à Norda Stello pour la réaliser. L'AMF ordonne à l'investisseur et influenceur immobilier Jocelyn Grégoire de cesser ses activités de courtage et de conseil hypothécaire. À des fins de protection du public, l'autorité des marchés financiers lui interdit provisoirement à lui et à son entreprise Sedma Finance de mener toute activité en lien avec le courtage hypothécaire. L'AMF précise que ni Jocelyn Grégoire ni son entreprise ne détiennent les licences appropriées pour ce type de courtage. Et puis Gérard Depardieu a perdu son titre de chevalier de l'Ordre national du Québec. François Legault a procédé hier sur recommandation du Conseil de l'Ordre, à la radiation de l'acteur français en raison de ses propos choquants envers les femmes dévoilées récemment dans un documentaire. En décembre 2020, Gérard Depardieu avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle après la plainte d'une jeune comédienne française. Depuis, une quinzaine d'autres femmes l'ont elles aussi accusé de violence sexuelle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.